0: deiner Begleiterin auf deiner Reise als Mama. Hier bekommst du wertvolle Expertentipps und wichtige Infos rund um die Schwangerschaft, Geburt und erste Babyjahre. Ich bin Lisa Rimkus, als Psychologin im Kilea-Team ist es meine Herzensaufgabe, dich und euch beim Elternwerden zu unterstützen. Heute haben wir einen ganz besonderen Beitrag, nämlich von einer Mama aus Berlin-Brandenburg, die uns von ihrer ersten Geburt in Berlin berichtet. Und bevor es losgeht, möchte ich dich ermuntern, einmal kurz reinzuspüren. Möchtest du dir einen Geburtsbericht von einer anderen Frau anhören? Ist es gerade der richtige Moment für dich? Es ist es ein positiver Geburtsbericht? Sie redet über ihre positiven und kraftvollen Erfahrungen. Und dennoch es ist es eine persönliche Entscheidung, ob du solche Geschichten hören möchtest. Und wenn es gerade das Richtige für dich ist, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören, beim Geburtsbericht von Lisa Wiese, zweifache Mama, Tula. Heilpraktikerin und Frauenbegleiterin. Hallo liebe Lisa, willkommen zum Kilea Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Ja, wir wollten ja heute über deine Geburten reden. Du hast zwei Kinder. Ja, wie war, wie war deine erste Geburt für dich? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Warst du überrascht von dem, was du vorher wusstest und wie es dann war? Also dazu muss ich glaube ich erstmal sagen,
1: dass ich ähm, mit 15 ein Praktikum bei zwei zum Teil freiberuflich arbeitenden Hebammen gemacht habe und da hatte ich sozusagen das Glück, meine erste Geburt in einem Krankenhaus aber mitzuerleben und es war krass beeindruckend auf jeden Fall und hat mich irgendwie sehr berührt und hat aber gleichzeitig mir klar gemacht, also ich glaube da habe ich schon die Entscheidung getroffen, dass wenn ich je Kinder haben werde, ich sie nicht im Krankenhaus bekomme. Und es war gar nicht, weil das Krankenhaus so schlimm war oder weil diese Geburt so krass war, sondern weil ich irgendwie diesen Raum so unpersönlich fand und es auch echt, krass. also da waren schon auch viele viele Menschen mit involviert. Also ich, also ich ja als Praktikantin tatsächlich auch und noch eine Hebammenschülerin und ein zwei Hebammen und vielleicht noch eine Ärztin. Und das und der Partner, und es kam mir irgendwie so wuselig vor. Und ich glaube, das war so das, dass ich dachte, nee, das ist irgendwie für mich nicht der Place to Birth. Und ähm, genau, dann ähm, habe ich ja auch meine Heilpraktika-Ausbildung gemacht und war eh sehr in so sehr alternativen Kreisen einfach unterwegs und habe auch auf der also während der Ausbildung einfach schon Frauen kennengelernt, die auch Hausgeburten hatten. Von daher war dann, als ich zum Ende der Ausbildung schwanger war, für mich das total klar, dass ich eine Hausgeburt mache. Und ähm, dann hatte ich eine Freundin und die war gleich so, ja Lisa, hier, ich gebe dir die Nummer meiner Hebamme, die nimmst du. Ich dann so, ja okay, habe ich die angerufen, bin dann irgendwie hingeradelt, glaube nach Schöneberg oder so und ähm, habe auch nur diese eine Hebamme getroffen, habe gesagt Hausgeburt. Ne? Und dann war das irgendwie total klar. Und dann hatte ich aber eine Begegnung, und ich glaube, vorher habe ich mich gar nicht so viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, außer dass ich eigentlich auch mal vorhatte Hebamme zu werden. Aber irgendwie so mit der eigenen Schwangerschaft. Mhm. Genau, kam halt das ganze Thema und die Auseinandersetzung damit hoch. Aber es war ja auch noch gar nicht so, also es ist ja jetzt fast zwölf Jahre her, es war ja noch gar nicht so mit diesen ganzen Medien und Internet und so, ne? Also ich hatte irgendwie das Buch, die Hebamme was ich auch jeder Schwangeren empfehle. Das habe ich irgendwie gelesen und das war irgendwie cool. Und dann hatte ich tatsächlich aber einen Arztbesuch und die Frauenärztin hat mir dann, ich glaube, zum Schluss gesagt, ja, und wenn sie vorhaben, eine Hausgeburt zu machen, dann brauchen sie gar nicht wiederkommen. Und dann meinte ich, okay, genau das habe ich vor und dann komme ich nicht wieder. Tschüss. Und ich weiß, dass die Hebamme noch darauf bestanden hatte, dass ich diese drei Ultraschalls mache. Und das habe ich gemacht. Und da hat sie mir auch irgendwie eine Ärztin empfohlen, die damit klarkam, dass ich den ganzen Rest bei der Hebamme gemacht habe. Und das heißt, ich habe alle Vorsorgen einfach bei der Hebamme gemacht und habe halt keinen Arzt gesehen. Und das ist schon mal total cool, weil die hat mir ja gar keine Angst gemacht. Die war ja voll im Vertrauen und dadurch war ich auch voll im Vertrauen. Und so richtig vorbereitet, also ich sehe das ja jetzt, weil ich ja jetzt auch mit Schwangeren arbeite, also in meiner Erinnerung habe ich tatsächlich, außer dieses Buch Die Hebammensprechstunde, habe ich nicht so viel gelesen oder gemacht, weil ich war halt wirklich auch noch in dem dritten Ausbildungsjahr von meiner und Ich habe einfach jeden Tag gelernt wie so eine Irre. Und das war zum Teil ein bisschen eine Herausforderung, weil ich natürlich da so mit Krankheitsbildern auch konfrontiert wurde und auch ja, vor der Geburt und das kann alles passieren. Aber ich konnte mich voll gut davon abgrenzen. Also ich konnte voll gut bei mir sein und immer wieder so ich war krass im Vertrauen, ich war richtig doll im Vertrauen und dadurch weiß ich nicht, also wenn ihr jetzt wissen willst, vorbereitet im Sinne von irgendwelchen Kursen und irgendwelchen Methoden und irgendwelchen Meditationen habe ich nicht. Ich habe mich irgendwie in der Schwangerschaft oft, ich weiß, dass ich, ich hatte eine Wohnung mit Ofen und habe mich oft an den Ofen gesetzt. Bin dann mit meinem Baby so in Kontakt gegangen. Und ich hatte krasse Träume auch. Und ich war in homöopathischer Behandlung, Also ich war eh in homöopathischer Behandlung Und manchmal ändert sich sozusagen, wenn man das klassisch homöopathisch arbeitet, gibt es immer so ein Mittelbild. Und in der Schwangerschaft ändert sich das oft noch. und das, ähm, Aber sonst... Ich war einfach viel mit dieser Ausbildung und diesem Lernen beschäftigt. Und habe viel... Was ich gemacht habe, ist einfach, mich mit meinem Baby zu verbinden. Und ich glaube, ich war richtig... Ich war einfach voll gut im Kontakt mit mir oder ich glaube ich bin es einfach auch und dadurch halt auch zu, zu meinem Kind.
0: Und wie war da die Geburt?
1: Ja, die Geburt war alles <lacht> anstrengend und mega kraftvoll und mich an meine Grenzen bringt. Und es war also was lustiges, ich sage mal, ich bin zu meiner Geburt geradet, weil also der Papa meines älteren Kindes und ich habe nicht zusammen gewohnt. Und dann war mir aber total klar, dass ich möchte, dass, dass mein Kind ähm, in meiner Wohnung zur Welt kommt. Und dann ähm, ging es irgendwie morgens um fünf oder sechs so los. so Ein bisschen, ne? mit Rücken, Rücken pieksen Und dann war so, okay, lass uns mal zu mir radeln. Ne? Wir hatten ja auch gar kein Auto, das war halt in Berlin. Wir mussten dann von Kreuzberg nach Eitritt und sind dann durch den Görlitzer Park und schon leichten Wehen. Also ich habe ab und zu habe ich angehalten und meine Wehen veratmet. Und dann sind wir bei mir angekommen und das war auch voll krass. Ich weiß nämlich noch, da war gerade Baustelle, das Treppenhaus wurde gerade umgebaut. Und dann sind die, haben die mit so einer Schlagbohrmaschine, haben die halt irgendwelche Wände aufgehämmert. Ne? Und ich, ich weiß noch, dass ich irgendwann zu dem Papa meinte, ey, du musst da rausgehen, ich halte es nicht aus, es ist mir viel zu laut. Ne? Und... Genau, dann hat er tatsächlich auch den Bauarbeitern Bescheid gesagt und der Chef, der Bauarbeiter hat einen Baustopp eingelegt. Das war mir ganz cool. Der ich denke, gut, ich glaube, die waren so überfordert damit. Und genau, und da wurde es so halt schon so ein bisschen heftiger und dann kam irgendwann die Hebamme, also am Vormittag, und hat mich halt untersucht und meinte so, nee, Lisa, also das, glaube ich, das dauert hier noch. Also bis, bis heute also vor heute Abend, glaube ich, kommt da kein Kind. und Da war ich schon so ein bisschen genervt. Und dann, oh, was, wirklich? Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern, aber ich weiß, dass wir erstmal die Öfen heizen mussten und wir waren noch echt so krass unvorbereitet. Also ich habe unsere Tasche, wir hatten noch nicht mal eine Kliniktasche irgendwie gepackt <lacht> und ich weiß, dass dann mein damaliger Partner den, 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 ähm, das Bett bezogen hat und ich weiß gar nicht, ob die aber noch meinte, ich könnte ja mal in die Banne gehen. Das ist gar nicht. Auf jeden Fall wurde es dann echt immer heftiger und heftiger und dann haben wir die Hebamme wieder angerufen und meinte, nee, ich glaube, du musst jetzt doch irgendwie kommen. Ne? Und dann war sie so, nee, das geht nicht. Ich bin jetzt zu einer anderen Geburt unterwegs. So. Und ich kann ja auch nicht weg. Und dann so, ja, okay. Und dann hat sie einer Kollegin Bescheid gesagt. Und man denkt ja immer so, oh, das ist total wichtig, wer so bei der Geburt dabei ist und so. Und das ist zum Beispiel meine Erfahrung, dass es das nicht ist. Also wenn die Geburt, ähm, im, wenn du in deinem Flow bist, wenn du mit dir verbunden bist, wenn dann Menschen kommen, die einfach sehr einfühlsam sind. Und und dann ist es echt egal, wer dabei ist. Und also kurz kam auf jeden Fall der Gedanke auf, so, Hä, wie das kommt irgendwer, den ich gar nicht kenne. Aber als sie dann da war, war es auch schon so weit. Ich glaube, ich war dann in der Wanne und dann kam sie und irgendwie kam sogar noch irgendwann eine Kollegin, aber die habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich auch gar kein Bild mehr vor Augen. Und genau, und ich war halt in der Wanne, die Wehen waren heftig und heftig und das Krasse war auch, dass ich halt in so einem Altbau gewohnt habe, wo man das Bad nicht heizen konnte. Es war also 14. Februar ist der Geburtstag. Es war 2011, es war richtig kalt, es war richtig gefroren. Ich glaub, es war sogar Schnee, um der Landwehrkanal war zu gefroren. Genau, und dann in diesem ziemlich arschkalten Badezimmer. Und das Wasser war irgendwann auch kalt. Und dann <lacht> habe ich nämlich nur so ein Bild im Kopf, wie sie, ich habe so einen geblümten Emaille Wasserkocher gehabt, also so ein Kessel und dann sind sie halt immer mit haben in der Küche dieses Wasser gekocht und dann wieder in die Wanne und ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwann der Moment kam, wo ich dachte, ey, also wo, mir, wo ich realisiert habe, ich komme aus dieser Situation nicht mehr weg. Also so, das fand ich richtig krass, also das ist mir total in Erinnerung geblieben, weil sonst, wenn man in irgendeiner ungemütlichen Situation ist, hat man die Möglichkeit da irgendwie rauszugehen. Und mir ist total bewusst geworden, dass ich nicht gehen kann, dass ich, egal wo ich mich jetzt hinwende, ich diese Empfindung und diesen Schmerz und dieses, boah, ich habe keinen Bock mehr, das so mitnehmen werde. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, wo dann die Frauen sagen, boah, jetzt könnt ihr mich aufschneiden, ich will nicht mehr. Ne? So Und jetzt im Nachhinein weiß ich, dass das der Punkt ist, kurz vor der Geburt. Ne? Und dann halt in diese Energie rein. Aber das weiß ich nicht, Es war eine krasse Erfahrung, dieses... Dieses ähm, Bewusstwerden, nicht rauszukommen aus der Situation. Also, und auch ne, diese Geburt geschieht einfach, egal ob ich das will oder nicht. Es passiert einfach. Und ich habe lange irgendwie so gehockt. Und irgendwann ist mein Partner mit in die Badewanne und war dann so hinter mir. Und ich habe mich so umgedreht. Er saß sozusagen hinter mir und hat mich gehalten. Und dann ist halt das Baby geboren ja unter Wasser erst noch weiter atmen über die Nabelschnur Die Bahn war aber ja nicht so groß aber irgendwie war der dann noch so unter Wasser und ich kann mich irgendwie noch daran erinnern wie ich ihn so rausgenommen habe und an diesen Blick das ist total verrückt gewesen also das war so das war echt magisch ne? in diese Augen von diesem Wesen zu gucken und einfach nur so geguckt und so und ich war so boah, was, was passiert hier gerade und dann ich weiß gar nicht, ob die Hebamme ihn mir auf den Bauch gelegt hat oder ich ihn mir. Und dann war total spannend zu beobachten, wie er sozusagen auf meinem Bauch Richtung Brust gerobt oh, ist. Das, ne? das haben die ja diesen Reflex und das war alles so friedlich. Es war so friedlich. Also der hat zum Beispiel nicht geweint. Ich dachte immer so, ja, Babys weinen, wenn sie auf die Welt kommen. Hat er nicht. Der war, der war da. Und <lacht> ich glaube, nach zehn Tagen hat er zum ersten Mal richtig doll geweint. So. Und also meine Hebamme meinte dann, dass manchmal so Wasserbabys, die brauchen so ein bisschen, um in dieser Welt anzukommen. Und ich glaube, das war bei ihm so. Er war irgendwie noch so wie zwischen den Welten. Das war richtig krass. Und das Gefühl war einfach so, wow, wow was können wir schaffen. Das finde ich immer nach wie vor beeindruckt. Und ich bin dann irgendwann raus aus der Wanne. Und was mir aber auch wirklich durch den Kopf gegangen ist, war total so krass. Und Das machen einfach jeden Tag Frauen. Und das machen Frauen unter ganz, ganz anderen Bedingungen. Das machen Frauen in irgendwelchen Ruinen, in irgendwelchen Slums, in irgendwie, also das war, also das ist mir voll in den Kopf gekommen, wo überall Frauen Kinder kriegen, in irgendwelchen Kriegsgebieten irgendwie. Und ich meine, dafür war mein, mein völlig unterkühltes Badezimmer und Ofenheizenwohnung echt ein Witz, wo viele natürlich sagen, wohl krass. Und ich glaube, wir hatten noch nicht mal angewärmte Handtücher, aber wir haben das auch nicht. Oder ich weiß nicht, ob das die Hebammen so. Also wir echt nicht gut vorbereitet und für ganz viele wäre das wahrscheinlich der absolute Graus, aber mir ist einfach in den Sinn gekommen, unter welchen Bedingungen die Frauen schon immer ähm, und auch immer noch einfach ihre Kinder kriegen, und dass sie das können. Und so. Das ist auch total lustig, weil mein Sohn zum Beispiel, dem ist nie kalt, fällt ne? mir immer wieder auf, der rennt halt auch jetzt mit dem T-Shirt rum und so und Lehrer regen sich immer auf, dass er keine Jacke anziehen will, aber der ist auch nie krank. Manchmal denke ich, war das, <lacht> war dieses Ankommen in der Welt, in diesem kalten Badezimmer, irgendwie so eine gute Abhärtung. Und es war krass, weil ich war voller Energie. Ne? Ich wollte, glaube ich, am nächsten Tag, also an dem, an dem Tag kam sogar gleich noch eine Freundin vorbei, mit der war ich nämlich eigentlich zum Lernen verabredet. Und dann musste ich ihr halt schreiben, sie nee, jetzt nicht, ich äh, kriege gerade das Kind. Und dann ist sie einfach, ich glaube, also der ist um 15.34 Uhr, glaube ich, geboren. Und dann ist sie einfach um 17 Uhr vorbeigekommen worden. Alles so. Und ich war so, ja klar, kannst du kommen. Ich hatte voll viel Energie. Ich wollte am nächsten Tag, da dachte ich dann, hä Mist, wir haben ja gar keine richtige Kamera. Ich gehe jetzt mal zum Media und kaufe eine Kamera. Und die Hebamme du, ist ja verrückt, du bleibst jetzt irgendwie hier schön im Bett liegen und irgendwie Wochenbett und so. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich mir im Nachhinein wünschte, irgendwie mehr einen Plan von gehabt zu haben. Ich weiß nicht, ob ich da, also ob die Hebamme auch nicht so richtig mit mir darüber gesprochen hat. Und es war aber auch, weil ich so viel Energie hatte, ne? weil mir diese Geburt total viel Kraft gegeben hat und ich voll in meiner Kraft war. Aber ich glaube, das war wie so ein Energieschub und dann ist es aber so abgefallen. Und es ist auf jeden Fall was, was ich den Schwangeren auch mitgeben würde oder immer mache, dass sie echt das Wochenende auch erleben, sich ausruhen und sich bedienen lassen.
0: Ja. Wow. <lacht> Danke, liebe Lisa. Das war jetzt ähm, total intim und was du geteilt hast und ja der Blick von deinem Baby zu dir, der allererste Blick, der immer noch hängen wow. bleibt. Danke, danke, danke dir fürs Teilen. Ja, gerne. Jetzt ja, ist natürlich der spannende Punkt, wie war die zweite Geburt? Hm. Da machen wir dann den zweiten Podcast zu. Du kommst noch mal wieder und ähm, kannst dann auch mehr über die Arbeit erzählen, die du auch jetzt mit Schwangeren machst. Mhm. Ja, ja. Ich ja, habe auch zum ersten Mal so
1: Teil. Also so öffentlich auf jeden Fall. Ja. Ja, okay. ja. 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 ja, ja. schön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Tschüss. Ciao. Das war eine neue Folge des Killea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und dem ersten Lebensjahr deines Babys. Wenn du keine Episode verpassen möchtest, abonniere uns gerne und halte immer ganz automatisch die neue Folge. Wir freuen uns auch immer sehr über eine 5-Sterne-Bewertung, damit immer mehr Frauen diesen Podcast finden. Solltest du schwanger sein, kann ich dir nur unsere Schwangerschafts-App ans Herz legen. Dort findest du auch weitere Geburtsberichte in Audio- und Schriftlicher. Bist du schon Mama und möchtest über deine Geburt reden, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@kilea.de. Und als Mama ist natürlich auch unsere Kilea-Mama-App etwas für dich. Schau gerne unten in die Shownotes, du findest direkte Links dorthin. Wir freuen uns sehr auf dich, deine Lisa und das gesamte Kilea-Team. Du kannst dich zwischen unseren Kursen nicht entscheiden, musst du auch gar nicht. Wir haben für dich ganz neu ein Kelea-Abo-Angebot. -Um so kannst du in Ruhe nahezu alle aktuellen und auch kommenden Kurse der Mama-App genießen. Alles rund um die Themen Wochenbett, Babys erstes Lebensjahr und euer Wohlbefinden. Das Beste ist, den gesamten Februar über bekommst du das Kursabo zum unschlagbaren Einführungspreis. Den Link zum Sonderpreis findest du in den Show Shownotes. Sichere dir jetzt direkt dieses besondere Angebot. Für dich und dein Baby.